1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe católica, una fe que debemos conocer para vivir, Vivirla significa compartirla y en esta tarea de compartirla muchas veces nos va a tocar defenderla. Hace tiempo comenzaba los programas habitualmente diciendo algunos tópicos con los que habitualmente se ataca a la iglesia y dando una respuesta breve a cada uno de ellos y hubo uno que preparando el programa de hoy me pasé por alto. No es propiamente un ataque a la Iglesia católica, en el sentido de que no es un ataque directo a la Iglesia, pero sí es una afirmación que muchas veces la gente asume acríticamente, es decir, se lo cree sin haber reflexionado en ello, y que atañe, afecta también a la Iglesia. Y tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy y el que ya tratamos en el programa anterior, porque veíamos la relación de la iglesia católica con el judaísmo y hoy, lo adelanto ya, veremos la relación de la iglesia con las religiones no cristianas, temas ambos muy interesantes, espero que el programa lo sea, pero en este contexto del diálogo interreligioso o de la existencia de otras religiones, se suele afirmar y se suele aceptar, digo acríticamente, la idea de que la mayoría de las guerras son provocadas por la religión. Que la causante de la mayoría de las guerras que hay en el mundo son las religiones. ¿Y es esto cierto? La respuesta histórica, con datos, no con ideologías, la respuesta es que no. No es verdad que la mayoría de las guerras del mundo hayan sido provocadas por causas religiosas. Es muy fácil hacer esa afirmación que la religión es la causante de las guerras, pero para tener un panorama preciso de la relación entre la religión y la guerra, tendríamos que centrarnos en lo que los historiadores tienen que decir sobre las guerras religiosas de la humanidad. La mayoría... De los expertos definen una guerra religiosa como aquella causada principalmente por diferencias de religión y solo un pequeño porcentaje de todas las guerras que ha habido en el mundo tienen una naturaleza religiosa de las 1763 guerras que están registradas en la historia ni siquiera un 7% se pueden atribuir la causa a motivos religiosos. Según los historiadores y múltiples estudios, los supuestos casos de violencia interreligiosa han sacado la conclusión de que en general la violencia está fuertemente impulsada por enemistades étnicas de raza, no por la religión. Y esto es lo que cualquier historiador serio acepta, considerando que las guerras que antes se consideraban como religiosas, en realidad tienen orígenes en cuestiones étnicas, económicas o políticas. Por poner un ejemplo muy claro, se suele decir que los problemas de Irlanda del Norte pues son una guerra religiosa entre católicos y protestantes cuando en realidad el motivo de esta lucha es de carácter nacionalista y desde luego no religioso porque los irlandeses nativos eran mayoritariamente católicos y los inmigrantes patrocinados por los británicos eran mayoritariamente protestantes la lucha se convirtió en una batalla ...entre dos culturas... ...dos etnias y dos políticas... ...más que en una guerra... ...realmente entre... ...católicos y protestantes... ...por razón de su... ...religión... ...sí que es verdad que... ...algunas guerras... ...pero la inmensa minoría... ...tienen como causa... ...la religión... ...pero esto es... ...una pequeña... ...minoría y... Incluso aunque aceptemos que la guerra minoritariamente ha sido causada por motivos religiosos, estos motivos religiosos están siempre mezclados con intereses o bien geográficos, políticos, económicos o étnicos. Daos cuenta de que los textos o las enseñanzas originales de los fundadores de las religiones... Tienen en común, en la mayoría de los casos, las enseñanzas sobre la paz. Y no sé si es legítimo culpar a Dios de que los hombres hagan una interpretación violenta de esas enseñanzas espirituales. La intención de la mayoría de las religiones trata de modificar los corazones de la humanidad. Cuando estas enseñanzas llegan a su culmen tienen un impacto en los individuos y por ende también en la civilización. La mayoría de las guerras ocurren cuando gobernantes corruptos o dictadores autoritarios o partidos políticos utilizan el nombre de la religión para justificar sus acciones hostiles y usan el sentimiento religioso humano para manipular el apoyo de las masas. En todas las religiones, en todas las religiones existen líderes espirituales que promueven la paz sosteniéndose en los textos o en las enseñanzas de su propia religión por lo tanto no se puede afirmar seriamente que las religiones son causa de guerra o de conflicto otra cosa es y esto sí que es para tomárnoslo en serio que haya quien para defender sus intereses utilice la religión como herramienta de manipulación pero las religiones todas las religiones en sí mismas no mueven a la violencia y vuelvo a repetir si alguien se toma la molestia de estudiar cuáles son las causas originales que han provocado las diversas guerras en el mundo va a comprobar cómo en muy pocas de ellas es la religión quien la ha provocado quiero decir con esto que el hecho de que alguien invoque el nombre de Dios en una guerra, no significa que esa guerra sea religiosa. Así, por dar algunos datos extraídos de la enciclopedia de la guerra que existe, de las 1763 guerras que están registradas, 123 son de origen religioso. Antes del protestantismo, 10 guerras. Guerras en las que se implicaban cristianos, católicos y protestantes, 33. Guerras entre cristianos y musulmanes, 48. Y guerras entre cristianos y paganos, solamente 3. Y la mayoría de ellas, de esas tres, dos, son del siglo XXI. Quinto. Luego hay otras guerras que se atribuyen también a causas religiosas, pero no queda especificado en esta enciclopedia cuál es realmente la causa. En cualquier caso, que nos quede claro que el hecho de que alguien invoque el nombre de Dios para hacer una guerra, eso no hace que la religión sea mala. Lo mismo que el hecho de que alguien invoque intereses económicos o patrióticos para convocar una guerra convierten la economía o la patria en algo malo. De todas maneras no es la religión la causa mayoritaria de las guerras del mundo así que cuando alguien nos diga esto no lo aceptemos resignadamente, sino que defendamos la verdad con caridad y una de las formas de las que nosotros podemos mantenernos a la defensiva, cuando alguien trate de utilizar la religión para manipularnos y llevarnos allá donde la religión no quiere que vayamos, es estar bien formado. Si tú conoces el contenido de la revelación de la Sagrada Escritura y de la tradición, si tú conoces lo que la Iglesia enseña, nunca vas a dejar que nadie utilice ni la Sagrada Escritura, ni la tradición, ni las enseñanzas de la guerra para moverte a tener actos violentos contra nadie. Y precisamente para formarnos bien tenemos este programa de El Compendio del Catecismo, entre otras muchas herramientas y sobre todo la acción del Espíritu Santo que es quien nos ilumina y quien transforma nuestros corazones y por tanto quien puede transformar la sociedad. Así que para tenerle con nosotros, el Señor nos lo regala pero es importante que seamos conscientes de cuánto le necesitamos al Espíritu Santo por eso ahora todos juntos le invocamos
0: con fe Ven Espíritu Ven espíritu. Ven espíritu.
1: Dios omnipotente y misericordioso, Señor del universo y de la historia humana. Todo lo que has creado es bueno. Y tu compasión por el hombre, que te abandona una y otra vez, es inagotable. Venimos hoy a implorarte que ampares al mundo y a sus habitantes con la paz, alejando de él el destructivo oleaje del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prontitud para perdonar. Dador de la vida. Te pedimos también por los que han muerto víctima de los brutales ataques terroristas. Concédeles la recompensa y la alegría eternas, que intercedan por el mundo sacudido por la angustia y desgracias. Jesús, Príncipe de la Paz, te rogamos por los heridos los niños y los jóvenes, las mujeres y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los que han sido agredidos por casualidad. Sana su cuerpo y el corazón, que se sientan fortalecidos por tu consuelo. Aleja de ellos el odio y el deseo de la venganza. Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares, víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Cúbreles con el manto de tu divina misericordia. Que encuentren en ti la fuerza y el valor para continuar siendo hermanos y hermanas de los demás, especialmente de los extranjeros y los inmigrantes, testimoniando con su vida tu amor. Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones y vuelvan a la senda de la paz y el bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano, independientemente de su religión, origen o estado social. Dios eterno Padre, escucha compasivo esta oración que se eleva hacia ti entre el estruendo y la desesperación del mundo llenos de confianza en tu infinita misericordia, confiando en la intercesión de tu Santísima Madre, nos dirigimos a ti con gran esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo y de la guerra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Después de esta larga introducción, ya sabéis de qué vamos a hablar hoy, pero por si acaso queda alguna duda, pues voy a poner un poco el contexto de lo que estamos viendo en el compendio del catecismo y estamos en el artículo de nuestro credo, creo, en la Santa Iglesia Católica, y estábamos viendo que la Iglesia es católica en el sentido de que es universal que católico no es el nombre de la iglesia sino una de sus notas y también veíamos cómo esa iglesia universal se concreta en comunidades que están situadas geográficamente en un punto determinado del mundo y en ese sentido como la iglesia particular es la iglesia católica o como es católica toda iglesia particular particular veíamos también que hay diversos modos de pertenecer a esta iglesia católica se puede pertenecer plenamente a ella o imperfectamente a la iglesia católica porque todas las comunidades que creen en cristo tienden hacia la unidad católica y veíamos en el último programa, ¿cuál es la relación de la iglesia católica con el pueblo judío? La fe judía, termina la respuesta a la pregunta 169, es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pero la revelación de Dios en la antigua alianza es una revelación parcial, que va preparando el camino a la revelación plena que llevará a culmen jesucristo y que sigue manteniéndose en la iglesia católica después de ver que realmente podemos llamar a nuestros hermanos judíos hermanos mayores porque han aceptado la revelación de dios aunque no plenamente ellos están aguardando al que ya ha venido que es el Mesías, Jesucristo. Bueno, pues después de ver esto, vamos allá con la siguiente pregunta que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 841 al 845. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 170 del compendio del Catecismo. Número 170. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas. El vínculo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas proviene ante todo del origen y el fin comunes de todo el género humano. La Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios, es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. Para tratar este tema me vais a permitir que acuda al Concilio Vaticano II, un texto, un documento el Concilio Vaticano II, una serie de documentos que son muy buenos, muy ricos, y que aunque muchas veces la gente habla del concilio Vaticano II, pues creo que bastante de la gente que lo menciona ni siquiera se ha acercado a él. Y por eso, para saber qué dice el concilio Vaticano II, me vais a permitir que lea la declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Como es un texto bastante breve, voy a leerlo completo. Así que dice así la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Proemio. En nuestra época en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas. En cumplimiento de su misión de fundamentar la unidad y la caridad entre los hombres y aún más entre los pueblos, considera aquí ante todo aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad. Todos los pueblos forman una comunidad. Tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y tienen también un fin último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y designios de salvación se extienden a todos, hasta que se unan los elegidos en la Ciudad Santa, que será iluminada por el resplandor de Dios, y en la que los pueblos caminarán bajo su luz. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que hoy como ayer promueven íntimamente su corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿El bien y el pecado? ¿El origen y el fin del dolor? ¿El camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿La muerte? ¿El juicio? la sanación después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia dónde nos dirigimos? Las diversas religiones no cristianas. Ya desde la antigüedad hasta nuestros días, se encuentra en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la mancha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana y a veces también en el reconocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre. Esta percepción y conocimiento penetra toda su vida con íntimo sentido religioso. Las religiones, al tomar contacto con el progreso de la cultura, se esfuerzan por responder a dichos problemas con nociones más precisas y con un lenguaje más elaborado. Así, en el hinduismo, los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética, a través de profunda meditación o bien buscando refugio en Dios con amor y confianza. En el budismo, según sus varias formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres, con espíritu devoto y confiado, pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación, por sus propios esfuerzos, apoyados con el auxilio superior. Así también las demás religiones que se encuentran en el mundo se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia, y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilio consigo todas las cosas. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. LA RELIGIÓN DEL ISLAM la iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio. Por ello, aprecian además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian la vida moral y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desaveniencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. La religión judía al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos hijos de Abraham según la fe están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud. Por lo cual, la iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo, en el que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. Cree pues la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles, y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, y también los patriarcas y de quienes procede Cristo según la carne. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Hijo de la Virgen María. Recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la iglesia nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio e incluso no pocos se opusieron a su difusión. No obstante, según el apóstol, los judíos son todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. La iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que sólo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Como es, por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue, sobre todo, por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían ni a los judíos de hoy. Y si bien la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, Procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo, ni en la catequesis ni en la predicación de la palabra de Dios. Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Por lo demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, Abrazó voluntariamente y movido por inmensa caridad su pasión y muerte por los pecados de todos los hombres para que todos consigan la salvación. Es pues deber de la Iglesia, en su predicación, el anunciar la cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. La fraternidad universal excluye toda discriminación. No podemos invocar a Dios Padre de todos si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La relación con el hombre para con Dios Padre y con los demás hombres sus hermanos están de tal forma unidas que, como dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 8. Así se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que introduce discriminación entre los hombres y entre los pueblos en lo que toca a la dignidad humana y a los derechos que de ella dimanan. La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el Sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, observando en medio de las naciones una conducta ejemplar, si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos. Todas y cada una de las cosas contenidas en esta declaración, han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. Hasta aquí la declaración del Concilio Vaticano II Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano II sobre las religiones. Habla del hinduismo y del budismo. Habla largamente del judaísmo y del islam. Y en definitiva, que quede claro, que la actitud del cristiano cristiano con respecto a los miembros de las demás religiones, es siempre de acogida, de respeto de todo lo bueno y verdadero que hay en las demás religiones, pero sin que esto obste para predicar la plenitud de la revelación, la plenitud de la salvación que nos trae Jesucristo. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical antes de continuar con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que guiados por el libro El Compendio del Catecismo vamos profundizando en nuestra fe católica y hoy estamos tratando la pregunta número 170. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas? He compartido con vosotros, he leído el documento del Concilio Vaticano II Nostra Aetate, donde se habla precisamente de la relación entre la Iglesia Católica y las demás religiones. Daos cuenta de que existen en el mundo muchísimas religiones. En el mundo existen unas 4.200 religiones y, aunque es cierto que el 75% de la población del mundo se separa, se divide, digamos, entre el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Hay, como digo, 4200 religiones. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener un cristiano con respecto a las otras religiones? Esta pregunta es muy importante porque podemos caer en dos extremos que tenemos que evitar. Por un lado, estaría el querer imponer la religión católica tachando de perniciosas todas las demás y no reconociendo en ellas cuanto puede haber de bueno y de verdadero. Ese sería un error, un extremo. Y el otro extremo sería el de creer que son todas iguales o hacer una especie de mezcla de todas ellas para crear una religión sincrética, mezclada, en la que todas puedan caber. Y sin embargo, la actitud correcta del creyente tiene que ser la de alguien abierto al diálogo, pero igualmente abierto a la evangelización. Hace unos cuantos siglos Europa era un mundo en el que predominaba el cristianismo y se tenía que enfrentar únicamente a una religión distinta, que era el islam. Este encuentro del cristianismo con el islam muchas veces fue violento y a veces también se caracterizó por el desprecio recíproco e incluso se originaron algunas guerras. Las misiones cristianas que partieron de Europa muchas veces Pudieron caer en el deseo, llevados por un celo malentendido de imponer la propia religión, anulando la religión nativa, aunque el mandato cristiano no se puede entender nunca de esta manera. En el mundo de hoy, caracterizado por las rápidas comunicaciones, por la facilidad para movernos de un lugar a otro, tenemos conciencia más que nunca de la pluralidad religiosa. Algunas religiones son prácticamente insignificantes y otras, como por ejemplo el paganismo, va resurgiendo en ciertos ambientes culturales. Pero tenemos que ver, como dice el documento del Vaticano II Nostra Aetate, que cada religión busca mejorar al hombre ...y su mundo, y por lo tanto, puesto que todas las religiones... ...tratan de mejorar el hombre y el mundo, debería ser posible un diálogo. Pero este diálogo no hay que confundirlo, y por favor que nadie malinterprete mis palabras... ...el diálogo no hay que confundirlo con el sincretismo. El sincretismo es una mezcla de elementos de varias religiones en las que uno pretendería dar a luz, crear una especie de híbrido en el que se extraiga lo mejor de cada opción religiosa para fundar una nueva. Esto sería un error, porque nosotros afirmamos la necesidad de Jesucristo. Esta idea del sincretismo religioso está muy presente en lo que hoy conocemos como la nueva era, pero no es un invento contemporáneo, sino que ya Rousseau, este personaje del siglo XVIII, pretendía hacer algo así, acogiendo los elementos comunes de las distintas religiones, despojándolos del aspecto de revelación sobrenatural y quedarse con los aspectos puramente morales, por ejemplo, el amor al prójimo. Más tarde, también otro personaje importante... Carl Jung, un psicólogo, encontró que en el interior del hombre hay elementos que confirman que la religión es indispensable porque responde a algunas exigencias fundamentales del espíritu humano. Y por eso sacó la conclusión de que todas las religiones son verdaderas en la medida en que responden a estas exigencias que satisfacen al hombre. No faltan también en la actualidad los que pretenden llegar a unificar todas las religiones. De hecho, esa afirmación, todas las religiones son iguales, no son más que un fallido intento de la buena voluntad de querer conciliar las cosas diciendo que al final son todas lo mismo, para evitar disputas o peleas. El problema está en que quien pretende hacer estas cosas no une las religiones, sino que lo que hace es crear una nueva o al menos una teoría o una filosofía religiosa. Y por eso dentro de las distintas religiones, incluso dentro del Islam o del budismo, podemos encontrar ideas sincretistas que de una manera arbitraria y confusa pretenden aunar en una todas las religiones. Pero claro, pretender que la relación de un budista con Buda, a quien considera un gran maestro, sea la misma que la actitud de un cristiano hacia Cristo, que lo considera Dios encarnado, veis que es algo imposible. Por lo tanto, el sincretismo no es la solución para un encuentro entre las distintas religiones. Por eso, aunque debemos empeñarnos en la tarea del diálogo con otras religiones no podemos caer en el doble error de la pérdida de la identidad o de la disminución de la propia identidad en nuestro caso cristiana ni en el relativismo práctico que se presente como digo en una especie de amalgama de sincretismo de diferentes modos de vivir la fe cuando cristo dialoga con las personas alejadas de la fe no engañaba ni pretendía engañar con actitudes conciliadoras descafeinadas para atraer al redil al que estaba alejado. El Señor se mostraba siempre claro en su mensaje y lo expresaba con inmensa caridad y dulzura que no obsta para que esa caridad y dulzura sean afirmaciones firmes para alentar a la conversión. El diálogo interreligioso hay que entenderlo como una herramienta de evangelización porque cómo vas a evangelizar a aquellos con quienes no dialogas. La iglesia católica es consciente del valor que tiene promocionar la amistad y el respeto entre los hombres de distintas tradiciones religiosas. Sabemos que esto es importante porque en este mundo cada vez más globalizado, donde todo lo que ocurre lejos nos afecta, donde la inmigración aumenta también el contacto entre personas de distintas religiones, es algo que estamos viviendo todos. Y esto tiene que motivarnos como cristianos para que comprendamos la fe y para que evangelicemos. Pero esta evangelización, como digo, no se puede dar sin un adecuado diálogo. La actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas a pesar de que es cierto que existen obstáculos y dificultades sobre todo cuando se incurre en el fundamentalismo hay contextos donde la convivencia es difícil muchas veces por cuestiones políticas o económicas más allá incluso que las diferencias religiosas pero tenemos que evitar cualquier actitud de desconfianza o de miedo en el diálogo. Dialogar, y esto es lo que quiero que quede claro, no significa renunciar a la propia identidad cuando se va al encuentro del otro. Y tampoco ceder en los compromisos de la propia fe. La verdadera apertura, dice el Papa Francisco, implica mantenerse firme en las propias convicciones con una identidad clara y gozosa. Y precisamente por eso, porque tenemos las ideas claras y las vivimos con gozo, con alegría, podemos estar abiertos a comprender las razones del otro. Comprender al otro no significa darle la razón, simplemente significa ser capaz de relacionarnos de manera respetuosa y teniendo en cuenta que el que es distinto que yo me puede aportar algo de crecimiento, sobre todo, crecimiento en la fraternidad y en el testimonio. Hay muchas cosas de otras religiones que nosotros podemos aprender. Por eso el diálogo interreligioso y la evangelización no se excluyen sino que se alimentan recíprocamente. Nosotros no tratamos de imponer nada ni utilizamos estrategias para atraer fieles sino que lo que hacemos es aportar con alegría y sencillez el testimonio de aquello que creemos y que somos. Si dejamos de lado lo que creemos, estamos fingiendo, estamos mintiendo y estamos renunciando a lo que es más querido para nosotros. Y si yo miento en la relación con el que es distinto a mí, no podré tener una verdadera amistad con él. Se puede hablar de una falsa fraternidad si, para no discutir, negamos las diferencias. Sin embargo, como somos discípulos de Jesucristo, tenemos que esforzarnos por vencer el miedo y ser nosotros quien esté dispuesto a dar el primer paso para no dejarnos desanimar ante las dificultades o las incomprensiones. El diálogo entre personas de distintas religiones sirven, entre otras cosas, para superar el miedo, el miedo a las otras religiones que puede traducirse en miedo a las religiones en general. La religión es útil y no es peligrosa porque trata de ayudar al hombre a dar respuesta a los interrogantes más hondos de su corazón. Es un error creer que hay que ocultar la pertenencia a nuestra propia religión para buscar un espacio neutro donde dejemos de lado las referencias a la trascendencia. No hay ni que ocultar la propia condición ni tampoco que imponerla. Para que haya conversión ha de hacerse desde el respeto y el amor a la otra persona respetando también sus convicciones pero teniendo el valor para ir al encuentro del otro con lo que yo soy y en este contexto es donde se entienden unas palabras del papa francisco que en realidad ya había dicho el papa benedicto XVI que generaron cierta polémica cuando el santo padre dijo que la iglesia no crece por proselitismo y ha habido quien se echó las manos a la cabeza diciendo que como que no hay que hacer proselitismo. Hay que entender lo que el Papa Francisco, y ya antes el Papa Benedicto XVI, quería significar con la palabra proselitismo. Nosotros no tratamos de imponer o convencer a nadie por la fuerza, sino que más bien lo que tenemos que hacer a ejemplo de Jesucristo es atraer con la caridad, con lazos de amor Dice el profeta Oseas, en el capítulo once versículo cuatro con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Lazos de amor significa que es el testimonio de la propia vida renovada en Cristo la que puede suscitar la atracción hacia el Evangelio. No hay que confundir la posesión de la verdad con la imposición de la verdad solamente puede adherirse a jesucristo quien lo conoce y como dice el apóstol juan en su primera carta capítulo 4 versículo 8 dios es amor y esto no significa una visión poética de la vida que no se concreta en nada como si el amor fuera algo etéreo e impreciso la forma en la que nosotros tenemos de entender el amor es el amor de Cristo. Y no podemos atraer al amor de Cristo si con nuestras palabras o actitudes, con nuestros miedos y prejuicios, nos acercamos al prójimo llenos de temor. Antes, al contrario, sabiendo que estamos movidos por la caridad de Cristo que nos urge, tenemos que abrirnos al diálogo con las demás religiones para que en nuestra vida reconozcan el amor de Dios. Y una de las expresiones básicas de amor es el respeto. Y una forma de respetar es escuchar y también hablar desde lo que nosotros somos. Por eso cuando el Papa dice que la Iglesia no crece por proselitismo, lo que está queriendo decir es que Crece por atracción. Crece por el testimonio de vida. Un testimonio en el que si tú eres capaz de mirar con ojos de caridad, incluso al que piensa distinto que ti, que tú estarás preparando su corazón para recibir plenamente la buena noticia. Cuando el hombre busca sinceramente a Dios, se encuentra con él. Cuando el hombre busca sinceramente a Dios, se encuentra con Cristo. Pero para eso, hay que hablarle de Cristo adecuadamente, sin soberbia, sin imposición y sin miedo, con humildad, con diálogo, con caridad, sabiendo, concediendo a nuestro interlocutor de otra religión la buena intención, su sinceridad a la hora de buscar la verdad. Que vuelvo a repetir, el que busca sinceramente la verdad, la encuentra. Por eso la Iglesia, la Iglesia católica respeta las distintas opciones religiosas porque es consciente de que solo Jesucristo puede saciar los anhelos más hondos del corazón del hombre y por eso no cierra las puertas al encuentro con él y esa puerta abierta se llama diálogo que no es ni renuncia a la propia identidad ni sincretismo sino verdad en la caridad y la caridad en la verdad. Queridos amigos, queridos oyentes, ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Es un tema muy interesante, pero sobre todo eso, que no confundamos que la Iglesia habla de diálogo con el diálogo similar al sincretismo. Eso no es lo que la Iglesia enseña. Lo que sí enseña es que no hay que imponer, sino que hay que estar abierto a reconocer todo lo que hay de bueno y verdadero en las demás religiones para que sostenidos en aquello, aquello que es bueno y verdadero, podamos caminar juntos hacia la plenitud de la verdad que encontramos solo en Jesucristo. De todas maneras, si hay algo más que queráis matizar, algo que no haya quedado claro, alguna pregunta que queráis formular, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, y el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 donde podéis hacer vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, testimonios, aclaraciones, todo lo que queráis compartir.